0: Estamos começando o Leitura Médica. Meu nome é Isadora Couto. E o meu, Natália Quinelato.
1: Meu nome é Frederico Mendonça.
2: E o meu, Leonardo
1: Pereira.
0: São estudantes de Medicina do Unifoa. E o tema de hoje é Uma Vida Melhor Frente à Finitude na Medicina.
1: Hoje, gostaríamos de convidar você, que está nos escutando, a refletir com a gente sobre a importância que nós, estudantes de Medicina e os médicos, podem exercer no fim da vida de nossos pacientes.
0: Nossa conversa de hoje será fundamentada em um dos capítulos do livro Mortais de Otto Gawande. O que significa para você ter
3: uma vida melhor? Como você imagina seus últimos dias de vida? E como gostaria que eles fossem?
2: A verdade é que, muitas vezes, não nos questionamos sobre esse assunto. Mas, provavelmente, gostaríamos de estar fazendo o que a gente gosta e perto das pessoas que amamos. Mas, infelizmente, não é assim que temos visto nossos idosos terminarem suas vidas.
1: No capítulo 5 do livro... Otto começa descrevendo o médico Bill Thomas, o qual, comprometido com a ideia de se tornar totalmente autossuficiente, resolve investir seu tempo e dedicação à sua fazenda. Para isso, com o objetivo de diminuir suas horas exaustivas de trabalho, troca seu emprego no atendimento do setor de emergência de um hospital por um trabalho em uma casa de repouso.
0: Assim, Thomas, antes acostumado com a vertiginosa e próspera mudança de vida que experimentava em sua fazenda se vê face a face com a institucionalizada ausência de vida presente na casa de repouso em que passara a trabalhar. Os enfermeiros diziam que ele logo se acostumaria. Mas Thomas, liderado pelo
3: seu instinto e pela certeza de que poderia fazer algo para melhorar a vida daqueles que residiam na casa de repouso, decidiu dar uma vida àquele lugar. Seu objetivo era atacar o tédio, a solidão e a sensação de impotência, nomeados por ele de As Três Pragas da Existência em Uma Casa de Repouso, com isso, buscava mudar o sentimento de abandono inerente a esses lugares.
2: Como dito por Ana Cláudia Quintana Arantes, médica paliativista brasileira, em seu livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, o que mata a esperança não é saber se mortal, mas sim perceber se abandonado. E Thomas sabia muito bem disso. Assim, ele instituiu um projeto de implantar
1: animais, plantas, uma horta e até uma creche para os filhos dos funcionários, para tentar trazer um pouco de alegria e vitalidade àquele ambiente. E apesar de todo o caos criado inicialmente, os pacientes começaram a despertar e ganhar vida. Essas pequenas mudanças refletiram em uma queda nos índices de mortalidade. De fato, Thomas deu a esses pacientes uma razão para a qual se viver.
0: Otto também cita Josiah Royce, o qual, em seu livro A Filosofia da Lealdade, diz que todos nós buscamos uma causa além de nós mesmos sendo essa nossa necessidade humana é intrínseca. E essa causa pode ser grande ou pequena. O importante é atribuirmos valor à causa e enxergarmos como digna de sacrifício da nossa parte. Royce chama
3: essa dedicação a uma causa além de nós de lealdade. Essa lealdade resolve, enfim, o paradoxo da nossa existência ordinária. Como Nietzsche, também acreditamos que o homem tolera qualquer como se tiver um porquê.
2: Conforme nosso tempo vai se encurtando, passamos a nos interessar menos pelas recompensas do acumular e do alcançar, e mais por aquelas do simplesmente, ser.
1: Na nossa atual realidade, é um fato que os profissionais da área médica concentram-se na reparação da saúde, e não do sustento da alma. Assim, colocamos nossos destinos nas mãos de pessoas valorizadas mais por suas capacidades técnicas do que por sua compreensão das necessidades humanas. Tal fato... Talvez seja compreensível, uma vez que o conceito de dar maior significado à vida dos idosos requer maior imaginação e inventividade do que são necessárias, para simplesmente garantir a segurança de suas vidas.
0: O capítulo também aborda os diferentes conceitos de autonomia. Primeiro, descreve a autonomia de livre ação, ou seja, viver de forma completamente independente, livre de coerção e limitação. Essa definição não passa, de fato, de uma fantasia. Nossas vidas são inerentemente dependentes dos outros e sujeitas a forças e circunstâncias que estão muito além do nosso controle.
3: Dessa forma, o autor aborda uma nova forma de autonomia, sugerida pelo filósofo Ronald Dworkin. Essa segunda noção de autonomia defende que nós devemos ser os autores de nossas vidas, apesar de quaisquer dificuldades ou os limites que venhamos a enfrentar. Seria, de forma resumida, a possibilidade de podermos conduzir nossas próprias vidas em vez de sermos conduzidos por elas.
2: Infelizmente, no Brasil, essa ideologia exposta no livro ainda está longe de ser uma realidade. O mais comum ainda são as casas de repouso tradicionais, nas quais a autonomia é retirada do idoso em favor de uma maior sensação de segurança, tornando-os integralmente dependentes de uma equipe multidisciplinar e retirando sua capacidade de tomar decisões em seu propósito de vida.
0: E, para finalizar... Parafraseando Otto, ao se darem conta da finitude de suas vidas, as pessoas não pedem muita coisa, não buscam riquezas, não buscam mais poder. Pedem apenas que lhes seja permitido, na medida do possível, continuar moldando a história de suas vidas no mundo, fazer escolhas e manter ligações com os outros de acordo com as com suas prioridades.
1: Vem com Leitura Médica, o melhor programa de podcast do Centro Universitário de Volta Redonda. Unifoa, formando para a vida.